0: Und herzlich willkommen zum Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich bin Redakteurin beim Magazin WMN.de. Und ich sitze heute zusammen, naja nicht ganz zusammen, aber dazu später mehr, mit meiner Mitredakteurin Mona und Nima in der Leitung. Und wir wollen heute ein bisschen über Sport sprechen, denn wir sind alle drei ziemlich sportbegeistert. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Und da werden wir uns heute mal ein wenig darüber austauschen, warum wir eigentlich Sport machen und warum wir uns das zum Teil auch antun, da dreimal die Woche laufen zu gehen und einen Halbmarathon zu absolvieren. Nicht wahr, liebe Mona?
1: <lacht> guter Einstieg, direkt guter Einstieg. Hi, ja, ich bin auch dabei, ich bin die Mona und ich, ich freue mich richtig dolle auf die Folge. Ich glaube, die hat, die hat uns allen bedeutet, die was auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle sehr, sehr doll mitnimmt. Das Ding ist aber... Unser Podcast ist ja der Wein- und Weiber-Podcast und wir wollen jetzt hier nicht so komplett übersportlich sein, sondern wir wollen erst mal miteinander anstoßen, glaube ich, was heute ein bisschen schwieriger wird, weil wir sind remote unterwegs, ein paar von uns haben vielleicht ein-, zweimal gehustet, es ist in Corona-Times, andere haben Angst davor, das überhaupt nach draußen zu gehen, also machen wir jetzt jeder für uns für sich eine kleine Weintrinkung, beziehungsweise was trinkt ihr? Bei mir steht ein kleines Säckchen auf dem Tisch. Ein kleines. Ein kleines Süßes. Ein kleines.
0: <lacht> ja, ich werde ich einfach ehrlich. ne? Also ich trinke heute einen Pfefferminztee. Weil für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ganz interessant, wir haben jetzt gerade Samstag, 13 .12 Uhr, 12 <lacht> Ich habe jetzt vielleicht auch meine Kolleginnen gerade bisschen geoutet, dass die jetzt den Sekt trinken und ich den Pfefferminztee. Aber nein, ich wäre natürlich auch gerne dabei. Aber passend zur Folge äh, habe ich danach vor, Sport zu machen. Und ich glaube, es würde nicht so gut sein, nach dem Sekt
1: hier rumzutanzen. Auch ein interessantes mhm. Experiment vielleicht. Vielleicht das nächste Mal. Könnte man mal ja. ausprobieren. Komplett. Ja, du, bist ja,
0: du bist ja so verrückt drauf, Mona, ne? Du hast ja mal, <lacht> zum Beispiel auf der Arbeit haben wir ein Sektchen getrunken und angestoßen, weil es gibt ja immer irgendeine Gelegenheit, wofür man anstoßen kann. Und ähm, danach hast du ganz stolz verkündet, dass du jetzt ja zum Sport gehst.
1: Ja, und das cool. hat auch wunderbar funktioniert, da ging mir, 20 Minuten ging es mir wunderbar und dann kam der Kater und er hat dann gesagt, hallo.
0: Ja, aber ganz mhm. unglaublich. Nima, Nima, hast du schon mal Sport gemacht, obwohl du äh, was Interest hattest?
2: Ja, und auch schon ziemlich, ziemlich oft. Ähm, also einmal letztes Jahr auf dem Karneval, da habe ich äh, eine ganze sechs Flaschen getrunken und danach bin ich abends noch Joggen gegangen. Wow, herrlich schlecht. Das ist ja unglaublich.
0: Mhm. Aber warum bist du noch Joggen gegangen, würde mich jetzt mal interessieren. Du hast ja den ganzen Karneval getanzt und auch so schon Kalorien verbrannt wahrscheinlich.
2: Ich weiß nicht, aber Alkohol motiviert mich extrem und ich habe dann irgendwie richtig Bock, mich zu bewegen und auszupowern und dann lege ich eigentlich auch los.
0: <lacht> ich stelle mir das Ganze so, unglaublich um, lustig <lacht> vor, wie du dann auch immer so ein bisschen so... <lacht> Ich hab fuck hier, alle aus dem Weg, niemand kommt.
1: Vor allem können wir mal kurz appreciaten, dass es halt eine ganze Sektflasche war. Dass Oder? es nicht so eine kleine Flöte war, sondern
2: rein, auch die 075. Aber man muss auch sagen, ich habe sie über den Tag über getrunken.
1: Also ich war nicht Ja, ja, nicht. ja, Rechtfertigung hier und da. Okay, können wir ganz kurz das mit dem Anstoßen machen, weil ich habe einen Durst. Ich spüre ihn auf meinem Mund. Okay, ich würde jetzt hier eine kleine Anstoßung mit mir selbst machen. Hast du da
0: extra dir gerade zwei Gläser bereitgestellt? Dass ja, und die werden ausgetrunken, Lisa. <lacht> <lacht> Sagen so macht man das, das nämlich? <lacht> Na gut, ich kann jetzt anstoßen mit meinem äh, mit meinem Pfefferminztee und daneben hm. mit meinem Glas Zitronenwasser. Weil ich habe ja einen Text geschrieben über Zitronenwasser <lacht> und ich bin ja meine größte Influencerin. Ne? Also wenn ich irgendeinen Text schreibe über Lebensmittel bei uns auf WMN.de, dann äh, wird das auch umgesetzt.
1: Also und das bringt ja was.
0: Mhm. Also erstmal Cheers von mir.
2: Ganz traurig. <lacht> Boah, schlechtes Gewissen gerade, aber schmeckt ganz lecker. Aber Lisa, mich würde mal interessieren, was soll denn das Zitronenwasser eigentlich bringen? Das ist eine gute Frage, Nima. <lacht> ähm, tatsächlich ist, glaube ich, einfach das Vitamin
0: C da drin, super für Immunabwehr. Und ich habe mir auch sagen lassen, also nicht, dass ich
1: jetzt persönlich damit ein Problem hätte, aber es hilft wohl auch gegen Mundgeruch. <lacht> Ah, stimmt, das soll man doch auch, wenn man gerade Knoblauch geschnibbelt hat und die Hände so richtig dolle nach Knoblauch riechen, dann soll man sich so Zitrone obendrauf auf Ja, das auf liegt daran, dass
0: die Zitrone antibakteriell ist und deswegen halt die ganzen kleinen, äh, wie niemand in ihrem Mund geschrieben hat, Stinkebakterien <lacht> vernichtet.
1: Stinkebakterien. <lacht> Obwohl ich finde, eigentlich Knoblauchgeruch ist geil. Wenn man gerade so frischen Knoblauch gegessen hat und dann mit jemandem knutscht, der das auch... Oh, das ist, ist doch eine erotische Sache. Eigentlich. Aber dann schmeckt man das doch gar nicht, oder? Wenn beide Knoblauch gegessen haben? Ja, genau. Dann ist es so eine Misch Mischmasch aus Aiolio Ai und ähm, Saba. Und das ist so. irgendwie gut. Und der Kuss ist so richtig scharf. Oh ja, der ist scharf auf mehreren Ebenen.
0: Ähm, ich habe mal ganz kurz eine Frage an dich, Nima. Wir haben gestern mhm. eine kleine Probeaufnahme gemacht, um zu gucken, wie das hier mit unserer Leitung überhaupt funktioniert, wie der Sound so ist und haben jeweils einen kleinen Soundschnipsel aufgenommen und du hast dich vorgestellt plötzlich mit äh, deinem Namen, wie man ihn richtig ausspricht, also du hast dich damals im Vorstellungsgespräch schon vorgestellt mit deinem richtigen Namen und hat es direkt hinterhergehauen. ihr könnt mich aber gerne Nima nennen, so nennen mich meine Freunde auch, das ist einfacher. Und seitdem machen wir das so. Und gestern hast du dich plötzlich wieder mit deinem richtig ausgesprochenen Namen vorgestellt. Und ich glaube, es ging nicht nur Mona so, sondern auch mir so. Wir haben uns unglaublich schlecht gefühlt, ja, weil wir allerdings. die ganze Zeit äh, das falsch ausgesprochen haben. Und deswegen ähm, sag bitte einmal auch nochmal hier live im Podcast, wie man deinen Namen eigentlich richtig ausspricht.
2: Sehr, sehr gerne. Also meinen Namen spricht man eigentlich Niamam, Bayern, richtig aus. Ähm... Aber tatsächlich haben die meisten damit Schwierigkeiten, das Njemmer, also auch das in Bayern richtig auszusprechen. Und deswegen bin ich einfach dazu übergegangen, mich einfach ähm, Nima zu nennen, beziehungsweise hat meine Mutter damit schon angefangen, als ich ganz klein war. Und deswegen möchte ich auch, dass wir hier einführen, dass wir mich alle bitte Nima nennen.
1: Okay, also wir haben Nima oder Njema, Bayern ist der Mittelname und Drame ist ja der Nachname. Aber mit, dem, mit mhm. den beiden. Okay, mit dem Nachnamen haben nicht so viele Leute ein Problem, wahrscheinlich. Kannst okay. du nochmal den Mittelnamen sagen?
2: <lacht> ähm, Bayern. Bayern. Mhm. Bayern. Bayern. Genau. Ist
1: doch ist ist machbar. Perfekt. Es ist doch machbar, das ist doch ja. unmöglich.
2: Aber ich finde, das klingt so ernst, weil wirklich, also niemand hat mich so außer mein Vater, so, und irgendwie hat das dann mal so was Ernstes. Mhm. Bayern, komm mal bitte her. <lacht> Aber also bleiben wir bitte bei Nima. Ich, ich hätte nochmal
0: eine Nima. Rückfrage. Also deine Mama hat dann schon im Kindesalter angefangen, dich auch Nima zu nennen oder dir beizubringen, mhm. dass das einfacher ist? Oder was war der Beweggrund dann deiner Mutti dafür?
2: Ja, weil es halt tatsächlich so war, dass ganz viele meinen Namen nicht aussprechen konnten. Und irgendwie war das dann wie so eine, wie so, eine, wie so ein Rufname. Also wie wenn man bei anderen sagt, Antonia, äh, Toni. Okay. So ist halt bei mir Nima Nima. Okay. okay.
0: Also du bist uns nicht böse, wenn wir dich weiterhin Nima nennen?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es auch viel, viel schöner. Also äh, Nima hat sich einfach so eingebürgert und jämmer. Klingt halt ziemlich offiziell, weil es halt immer über meinen Texten steht oder in Bewerbung schreiben oder sonstigen ähm, offiziellen Dokumenten. Deswegen finde ich Nima irgendwie viel leichter, viel lebensfroher, viel schöner. Du bist ja niedlich. Also okay. ich kann es ja. voll nachvollziehen, wenn du sagen würdest, ey, das nervt mich jetzt aber wirklich, Es ist jetzt nicht der aller...
1: Kann ja wohl mal Namen aussprechen und richtig aussprechen. Also, das, wenn das ausländische Namen sind, dann ist das total logisch, dass man sich da vielleicht ein bisschen angegriffen fühlt, wenn denn der Rufname falsch ausgesprochen wird. Aber du sagst, findest es schöner? Nee. Okay. Ja, ja gut. Du, wir machen das, wie du magst. Würden wir vielleicht
0: mal zum Thema Sport zurückkehren, würde ich vorschlagen? Oder Wollen wir da einsteigen? Ich finde das können wir Idee. gerne mal machen. Und ähm, Nima, bleiben wir gerne bei dir. Ich habe einmal mitbekommen, dass du in letzter Zeit wieder versuchst, mit deinen Kettlebells zu trainieren. Aber machst du das noch oder was machst du eigentlich genau, wenn du zu Hause Sport
2: machst? Ja, also ich habe eigentlich früher sehr, sehr viel im Fitnessstudio trainiert. Und so eine Mischung zwischen klassischem Krafttraining, zwischen Ausdauertraining, bin aber auch ab und zu mal schwimmen gegangen oder habe Yoga gemacht. Dann kam die Arbeit und äh, sehr wenig Zeit dazu und dann bin ich dazu übergegangen, ähm, Home Workouts zu machen und das aber auch schon vor Corona.
0: Eine Rückfrage dann nochmal meinerseits, machst du das dann zusammen mit äh, YouTube-Tutorials oder machst du das dann einfach frei so wie du gerade Lust hast mit den Kettlebells zum Beispiel?
2: Mm, das finde ich kommt total auf die Stimmung drauf an. Also ich mache ähm, eigentlich, sage ich mal, in fünf Tagen die Woche Pilates mit Melissa Wuthers und das ist ein sehr intensives Ganzkörpertraining, was mich eigentlich auch immer so ein bisschen down to earth bringt, also so ein bisschen beruhigt, aber trotzdem halt den ganzen Körper stärkt. Aber es gibt halt auch Tage, wo ich mir denke, okay, jetzt will ich alles geben, jetzt will ich Power haben, jetzt will ich irgendwie wirklich das machen, worauf ich Bock habe. Dann mache ich mir ein geiles Hip-Hop-Bleed an oder mehrere und trainiere dann zum Beispiel mit Kettlebells oder Bändern oder Fußmanschetten oder so. Ohne irgendwelche
1: Vorgaben dann? Dann Okay, du weißt sowieso, wie es geht und dann... Freie Schnauze. See. See. Freie Schnauze. Nicht schlecht. Habt ihr da irgendwie so Vorgaben, dass ihr euch denkt, okay, heute muss ich ähm, 350 Kalorien verbrennen oder auch eine Stunde machen oder so? Habt ihr euch setzt ihr euch da so Ziele oder macht es einfach nach Lust und Laune?
2: Das würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch ist, weil früher war es tatsächlich so bei mir, dass ich zum Beispiel aus Laufband gestiegen bin und dann dachte, okay, jetzt will ich aber meine 600 Kalorien in einer Stunde ja. runter haben und dann habe ich das auch eisern durchgezogen. Aber heute, zehn Jahre später, hat sich das Ziel so ein bisschen verschoben und jetzt macht es mir halt einfach Bock, den Sport zu machen an sich und gar nicht jetzt wegen einem bestimmten Ziel. Und da denk, das ist dann eher so, dass ich sage, okay, heute habe ich Bock, 30 Minuten oder 40 Minuten zu machen und dann richte ich mich eher an so eine Zeitangabe wie ist das bei euch? Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich
0: würde auch niemals nach Kilokalorien ähm, trainieren tatsächlich, weil ich das auch irgendwie brandgefährlich finde. Also so, das hängt für mich auch so krass damit zusammen, was kann ich jetzt am Tag essen und so, falls ich wirklich irgendwie das Ziel habe abzunehmen. Und ich finde so alles, was mit Kaloriezählen zu tun hat und auch mit in beim Sport irgendwie, geht für mich in eine falsche Richtung. Ich setze mir tatsächlich aber Zeitziele. Also wenn ich zum Sport gehe, dann mache ich auf jeden Fall... Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann mache ich auf jeden Fall da meine 45 Minuten. Das muss sein, sonst gehe ich da mit einem schlechten Gefühl raus. Und momentan trainiere ich ja zusammen mit der Pamela. Zusammen komm, mit ihr. Komm, zusammen mit Pamela, wir sind ja beste Freunde, wir machen das hier zusammen. Und ich habe mir jetzt seit drei Wochen den 30-minütigen Plan von ihr auserkoren. Also sie trainiert fünfmal die Woche nach diesem Plan und dann 30 Minuten. Und äh, das muss ich dann auch machen, sonst fühle ich mich auch schlecht. Also diese Zeitangaben, die will ich dann auch immer einhalten.
2: Aber das heißt, Lisa, bei dir geht es wirklich darum, dass du sagst, okay, ich will wissen, was in meinem Körper drin steckt und ich will Fortschritte sehen?
0: Auch schwierig. Also Fortschritte natürlich immer. Und ähm, ich bin einfach ein sehr ehrgeiziger Mensch und deswegen möchte ich mir es auch selbst beweisen, dass ich das hinbekomme. Auf der anderen Seite macht Pamela auch noch, also es gibt auch noch zwei andere Workouts, es gibt dann nochmal die 45 Minuten Slow-Variante und die 45 Minuten Hard-Variante und da bin ich dann auch raus, also ich kenne auch meine Grenzen, also klar möchte ich irgendwie, ich möchte meine persönlichen Ziele erreichen, also sonst würde ich die 45 Minuten Hard-Version machen, aber das brauche ich dann aber auch nicht, weil das wäre ist dann einfach zu viel.
2: Und Mona, wie ist das bei dir, warum machst du Sport? Und wie machst du für deinen Sport? Das ist, glaube ich, bei dir nochmal eine krass interessante Frage. Ich finde es ganz, äh, ganz witzig, ähm, weil diese Sportfolge, glaube ich, für
1: mich ein bisschen noch was anderes bedeutet als ähm, für den normalen Sportler, ähm, der einfach nur Sport macht, weil Spaß macht und cool und, und nett. Also ich als als du mir gesagt hast, Mona, wir machen eine Sportfolge, dachte ich erstmal so, alter, fuck, das wird hart für mich, glaube ich, weil ähm, ich wirklich ein bisschen... Eine, komische Einstellung zum Sport habe, das, das glaube ich schon. Ich habe nämlich in den letzten Monaten auf jeden Fall tatsächlich eine kleine Sucht entwickelt, die, die sich in vielen Dingen manifestiert und die ich immer wieder bei mir sehe und ich, also keine Ahnung, ich komme jetzt gerade zum Beispiel vom Sport und es geht mir super und ich bin super, super, super glücklich und gut drauf, aber sobald ich keinen Sport mache, ist es nicht so und da bin ich schlecht drauf. Ähm, und ja, genau, ich laufe viel, also ich renne durch, die, durch Berlin einfach viel, die ganze, die ganze Zeit, viele Stunden. Ähm, und ich wollte mit euch das ein bisschen besprechen und fand das ähm, super interessant, wenn ich jetzt gerade so anfange, diese Sportsucht, wie, will ich es mal ganz äh, dezent nennen, ähm, wie, wie ich die ausgebildet habe, würde ich die ganz gerne vergleichen mit einer richtigen Sucht und mit einer, mit einer Drogensucht. Mit, äh, da sind Parallelen, die ich in den letzten Monaten äh, gesehen habe und herausgefunden habe. Und ich würde die ganz gerne mit euch teilen, weil falls ihr Lust habt darauf.
0: Ja? Mega interessant. Also ich meinte ja vorhin schon, dass du einfach auf der Arbeit einen Sekt trinkst und danach zum Sport gehst. Und ich glaube, das ist schon äh, das erste Anzeichen dafür, dass das ernst zu nehmen ist, was du da machst. Weil also, wenn ich das erste Glas Sekt getrunken habe, dann bin ich so, ah, Sport muss halt nicht sein. Ist alles fein, wie es ist. Ich sehe toll aus. <lacht> ja, okay. Genau, da reicht, mir, da reicht mir das Glas Sekt, um mich äh, vom Spiegel großartig zu fühlen. Und du musst dann echt Sport machen. Das finde ich
2: krass. Mich würde es noch mal interessieren, du meintest jetzt, du hast es erst in den letzten Monaten entwickelt. Das heißt, davor hattest du ein anderes Verhältnis zu Sport und das ist erst in den letzten Monaten gekommen? Ähm, nee, also Sport an sich war für mich immer
1: ganz, ganz, ganz dolle
2: wichtig. Und immer
1: irgendwie hat es mich begleitet, nur in den letzten Seit Corona ist es halt so viel. Ähm also die Hemmschwelle ist so viel niedriger geworden, viel Sport zu machen. Weil, mein Gott, ich hatte nichts zu tun. Ich saß zu Hause, habe gearbeitet, und dann nach Sport machen gegangen. Und ähm, das war halt jetzt so ab dem Februar, keine Ahnung. Und dann kam dazu, dass ich mich vorbereitet habe auf meinen großen Mammutmarsch. Diesen 100 Kilometer durch Berlin Laufmarsch in 24 Stunden, vor dem ich so viel Angst hatte, dass ich das verkack, dass ich das nicht schaffe. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viel für trainiert. Viele Stunden am Tag, in der Woche und das hat halt diese, diese Hemmschwelle, äh, viel Zeit in Sport zu investieren, einfach ganz ganz weit, ganz, ganz weit nach unten gepackt. Also, dann waren halt, es war normal, am, am Sonntag drei Stunden laufen zu gehen, wo halt mega viel Zeit bei rumgeht, ne? Das ist, also, es ist halt Lebenszeit, die dabei draufgeht. Ähm, also, dieses, das ist schon eins von den, von den Parallelen, die ich zur Drogensucht sehen würde. Beziehungsweise, ich würde es jetzt mit Alkohol vielleicht vergleichen, mit anderen Drogen kenne ich mir nicht so mega gut aus. Ähm, aber da also ne ähm, aber da ist ja zum beispiel auch so ähm, dass du halt wenn du alkoholiker anfangen bist dass ja keine Ahnung, eine flasche Prosecco reicht schau da oder nie und <lacht> und wenn du halt dann irgendwie draufer bist dann reichen dir auf einmal zwei flaschen prosecco nicht mehr und am Anfang der Corona-Zeit war eine Stunde Sport machen am Tag, super geil, hat super gereicht, war alles cool. Und jetzt kriege ich halt so langsam, oder jetzt habe ich so mitbekommen, so eine Stunde reicht reicht nicht, es müssen zwei sein. Und das ist, äh, ja, also da, da hat sich so das in den letzten Monaten auf jeden Fall durchkristallisiert.
2: Aber krass, es ist es dann aber bei dir so trotzdem, dass du sagst, geil, Sport macht mir richtig Bock, ich bin richtig motiviert und... Ich finde, das ist die geilste Zeit überhaupt und das ist auf jeden Fall nicht verschwendete Lebenszeit. Oder ist es eher so, dass du dir denkst, krass, ich merke gerade, dass mir das ein bisschen entgleitet und ja, dass ich da vielleicht irgendwie was ändern müsste? Beides manchmal ein bisschen.
1: Also eigentlich gar keine verschwendete Lebenszeit, weil ich freue mich jeden Tag drauf und ich kann es eigentlich nicht abwarten, bis ich, bis ich darf. Das alleine schon. Nur im Nachhinein merke ich halt manchmal, dass da andere Sachen liegen bleiben, dass ich andere Sachen nicht dann mehr schaffe. Also zum Beispiel halt so ein Sonntag, der normalerweise halt zum Beispiel, keine Ahnung, für Freunde gedacht ist oder mit Leuten chillen und was auch immer. Und wenn ich halt diesen riesen Batzen an Zeit daraus nehme, dann bleiben halt andere Sachen manchmal auf der Strecke. Und ich, also zum Beispiel habe ich da mal mit einem sehr, sehr guten, mit einer sehr intimen Bekanntschaft, habe ich da letztlich drüber gesprochen. Ja, ähm, Mona, die, du musst wirklich aufhören, intime Bekanntschaft dazu zu sagen. Die intime Bekanntschaft ist... <lacht> <lacht> das, das klingt so falsch. Ä <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, dass wir doch eigentlich einfach mal auf einen kleinen Regentag, hat er gesagt, Mona, auf einen Regentag, da machen wir uns eine Sonntagssituation. Da werden wir nichts tun als liegen, da wird Pizza bestellt, da wird gelegen, da wird Netflix ein chill wird da <lacht> gemacht miteinander. Und ich dachte so, nein, ich will das nicht. Ich kann nicht. Es war wirklich eine Grauslichkeit in meinem Kopf. Und da habe ich so gemerkt, ja, okay, nein, ähm, da, da, geht, da bleibt einiges auf der Strecke, wenn ich das weiter so durchziehen möchte. Ja, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, ähm, dass es halt einfach nur meine, meine gute Laune. Ich habe wirklich eigentlich nur gute Laune. Aber das kommt, glaube ich, tatsächlich fast viel dadurch, dass ich so viel Sport machen darf und kann, weil fakt das macht einfach halt irgendwas im Gehirn, da sind da werden die Endorphine ausgeschüttet und da bist du nachher besser drauf als vorher und da die Parallele zur Drogensucht auf jeden Fall, weil der Normalzustand deines Gehirns ist niemals so geil wie der Normalzustand deines Gehirns nach dem Sport und also das ist das ist schon dann sind es Parallelen zur Sucht würde ich sagen. Habt ihr das das habt ihr doch bestimmt auch
2: ja, aber ich hatte tatsächlich auch eine Sportsucht. Also mhm. ich hätte niemals gedacht, dass wir da so eine Parallelen haben. Mhm. Ich hatte das, glaube ich, ähm, bis ich 21 oder so war oder 23. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber ähm, damals war halt wirklich auch Sport mein Leben. Also das heißt, ich bin abends in zwei Cyclingkurse gegangen. Da haben die die Mucke aufgedreht. Äh, wir haben in die Pedale getreten. Ein Kurs war nicht genug, ja, okay. nee. Dann musste noch ein zweiter rangehangen werden. Das ist sehr krass. Danach gab es irgendwie noch mal ein bisschen Bauchworkout. Und es war, das ging wirklich so weit bei mir, dass ich gesagt habe, so Leute, nee, ihr wollt euch alle am Mittwoch treffen. Ich bin raus, weil da habe ich zwei Cycling Kurse. Am Freitagabend habe ich keine Zeit, weil da bin ich im Bodycom mit Kurs. Und am Sonntag komme ich erst später zum Brunch, weil ich davor noch zum Sport gehen muss. Aber bei mir kam es tatsächlich, also es hat mir auch richtig Bock gemacht. Und bei mir hat es mein Leben auch krass verbessert. Aber wie du auch schon sagst, Freundschaften bleiben auf der Strecke, du siehst deinen Partner weniger, ähm, alles dreht sich halt sehr, sehr viel um den Sport und auch, was das mit dir macht und auch, was das mit deinen Gefühlen macht. Und bei mir kam aber wirklich erst der Wandel, wo ich einen Autounfall hatte und wo ich dann gebrochene Rippen hatte und einfach mal ein paar Wochen nichts tun konnte. Oh laufe. Gott, das war ja bestimmt das Schlimmste. Also ich musste mich damit anfreunden. Mhm. Ja, ja. Und bei mir war es, ging es dann auch tatsächlich die ersten Wochen danach, also nach diesem Unfall, war es so, dass ich dachte, okay, mein Oberkörper ist im Arsch, aber meine Beine, meine Beine, die kann ich noch benutzen. Also bin ich mit meinen gebrochenen Rippen ins Fitnessstudio oh gegangen und habe mich da abends um 22 Uhr aufs Fahrrad gesetzt und bin noch Fahrrad gefahren. Und erst mit der Zeit und mit dem Heilungsprozess kam, also von meinen Ritten kam das dann so, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie will ich nicht mehr, dass Sport so viel Raum in meinem Leben einnimmt. Es macht mir Spaß, es tut mir gut, aber ich will trotzdem, also an erster Stelle stehen einfach meine Beziehungen und das war ein echt krasser Lernprozess. Also es kam nicht auf einmal, dass du auf einmal ähm, gecheckt hast, scheiße, irgendwas läuft hier komplett falsch, sondern es
1: hat sich über eine Zeit eingeschlichen.
2: Ich habe es immer wieder gecheckt, also ich wusste das natürlich schon, auch meine Freunde meinten, ey es ist das dein Ernst, wir treffen uns heute alle und haben einen Filmabend und komm mal dazu und du sagst uns ab, weil du zum Sport gehen willst, also das kannst du ja auch morgen machen. Und dann meinte ich aber, immer, nee, aber am Mittwoch ist eine geile Fitnesstrainerin da, die kommt aber nur einmal die Woche und bei der will ich das unbedingt mitmachen. Also das heißt, ich habe es immer wieder auch schon gecheckt, aber ich konnte es nicht ändern und erst durch diesen krassen Einschnitt, durch diesen Unfall, konnte ich das so ein bisschen von weiter weg betrachten habs dann erst richtig gecheckt und konnte es aber nicht von den einen vom einen auf den anderen Tag irgendwie ändern, sondern erst so schrittweise. Aber warum hast du damit überhaupt angefangen? Also, was war dein Beweggrund so viel Sport zu machen? Hm, gute Frage. <lacht> Also ich komme aus einem Haushalt, wo Sport und gesunde Ernährung schon immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben, weil mein Papa ist war früher Nationalfußballspieler in Gambia. Das ist jetzt ein sehr kleines Land, aber äh, tatsächlich hat er dann auch hier in Abgefahren. Deutschland weiter viel, <lacht> weiter viel Sport gemacht. Haben wir davon ein kleines Foto,
1: was wir irgendwie auch mal uns einander zuschicken könnten von ihm in, in wahrscheinlich sehr, sehr kurzen Hosen, die sie damals getragen haben? <lacht> Sexy. Ja, das
2: cool. äh, geht ja um niemals Vater. Ja, kann ich euch Hallo. gerne mal zuschicken. <lacht> <lacht> nee, man muss also echt sagen: also Mein Papa ist ein, ein krasser Sportler. So. Und der wollte das auch immer auch für seine Kinder. So. Er, ist halt, also er ist halt Personal Trainer hier. Ähm, meine Mama beschäftigt sich halt ganz viel auch mit Ernährung. Und die ist ein absolutes Brain in dem Fachgebiet. Und das heißt. Ich habe in der einer, in einer Kindheit hab ich schon geturnt, ich habe Leichtathletik gemacht, war auch in der Klasse mit die beste Sportlerin immer und das treibt einen irgendwie an, dass du merkst, okay, krass, in diesem Fach bin ich gut, da kann ich Leistungen ähm, mhm. abbringen, wenn ich das will, ich bin besser, das, das ist ein geiles Gefühl zu gewinnen. Und das heißt, ich habe dann irgendwann, hat mir der Schulsport einfach nicht mehr so ausgereicht. Und dann um, habe ich gesehen, ach, mein Papa hat eine Hantel zu Hause. Und dann habe ich damit Hanteltraining schon gemacht, als ich irgendwie 14 war oder okay. so. Und es hat mir aber auch wirklich richtig Bock gemacht. Und als ich 18 wurde, dachte ich mir, okay, ich war mal im Bauchtanzkurs, ich war im Turnkurs. Das hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht. Ich würde gerne was Neues ausprobieren. Und da kam das gerade, dass in Deutschland diese ganzen Fitnessstudios so viel Raum eingenommen haben und immer mehr Mitglieder dahin gegangen sind sodass ich mich dann mit 16, 17, 18, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, im Fitnessstudio angemeldet habe. Und da ging das Ganze dann Da los. hat sich das verdreifacht, vervierfacht
1: wahrscheinlich, aber hat dein Papa dir von vornherein gesagt, er wäre vielleicht enttäuscht sogar
2: oder sowas, wenn du das nicht machen
1: würdest? Oder kam das wurde das dir kommuniziert?
2: Nee, aber es war, also das überhaupt nicht, aber es war einfach irgendwie, dass es bei uns schon immer auch eine Rolle gespielt hat und, auch Spaß gemacht hat. Also es ist ja wirklich so, dass das Sport extrem viel Spaß machen kann. Also die einen mögen das irgendwie, Volleyball zu spielen und im Team zu arbeiten. Die anderen merken, krass, ich kann ja meine Grenzen gehen. Und bei mir war es halt einfach, dass ich gemerkt habe, cool, es tut mir gut und ich will damit weitermachen. Ja. Mona, wie war das bei dir? Also wieso bist du überhaupt erst zum Sport gekommen?
1: Also zum Sport gekommen halt auch durch ähm, vor allem meinen Vater, der ist auch ich würde sogar sagen, glaube ich, Extremsportler irgendwie auf seine Art und Weise. Der ist halt Kletterer und ähm, verbringt halt sein komplettes Leben eigentlich am Kletterfelsen ähm, oder im Campingplatz neben dem Kletterfelsen. Und ähm, da klettern aber nie irgendwie, was wirklich für mich war. Ich bin einfach irgendwie zu schwach in der Arme und bin zu schwer am restlichen Körper. Und da habe ich irgendwann diese, das Laufen für mich entdeckt, was ich finde für als Sportart die purste und reinste Sportart ist die du haben kannst du hast halt du brauchst halt nichts außer irgendwie ein paar geile Schuhe und eine Straße und dann kannst du dann kannst du alles weglaufen, was irgendwie dir komische Gefühle im Kopf oder schlechte Laune oder was auch immer macht. Und ich habe halt dadurch gemerkt, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr Elan hatte ich. Und ähm, die, also je mehr ich mich verausgabt habe, desto mehr konnte ich auch schaffen. Und al alleine dieses Wachsein und dieses Elan haben und dieses Ding, das hat mich halt einfach dazu gebracht, das immer weiterführen zu wollen und immer weiterführen zu müssen. Und ich merke... Ähm, also du sprichst halt aus einer Perspektive, wo du das Ganze überwunden hast, glaube ich irgendwie. Und ich spreche aus einer Perspektive, wo ich halt irgendwie noch ein bisschen mehr drin bin ähm, in, in der Sportsucht. Und ich ähm, merke halt, dass zum Beispiel, ich schlafe nicht, wenn ich viel Sport mache. Ich brauche keinen Schlaf und oder ganz, ganz, ganz wenig Schlaf. Und das ist halt so das geilste Gefühl, wenn du halt das Gefühl hast, dass du immer wach bist und immer irgendwie on, on top bist, oder nicht on top, aber auf jeden Fall immer irgendwie was machen kannst, was schaffen kannst und das ist halt geil. Und das ist, glaube ich, so dieser Suchttrigger, der einen noch viel, viel mehr reinzieht, ähm, dass es einfach keine wirklichen negativen Auswirkungen hat.
0: Aber das kann auch nicht gesund sein. Das ist doch unglaublich. Also, dass du dich da so, wenn du das gerade sagst, mit dem so wenig schlafen, ich, mir ist das ja sowieso schon immer aufgefallen, weil du dann um 5 Uhr morgens äh, auf der Arbeit sitzt, wo jeder normale Mensch um 9 Uhr morgens erst ankommt. Und ich habe mich immer schon gefragt, hey, wie machst du das denn überhaupt? Das, also selbst wenn du in der Nacht äh, jede Nacht nur sechs bis sieben Stunden schläfst, das ist einfach, also mir persönlich wäre es einfach zu wenig. Nima. Du hattest, äh, habe ich gerade in leiser Erinnerung, einen Text darüber geschrieben, über diese chrono schlaftypen Es gibt ja Leute, die äh, können eher später aus dem Bett kommen. Das bin denn ich. Ich bin also die typische Eule. Und Mona ist so die typische Lerche. Also sie ist so eine richtige Frühaufsteherin, die gar kein Problem damit hat. Und du hast doch mal irgendwie einen Text
2: darüber geschrieben, was das irgendwie mit dem Fitnesslevel zu tun hat. War das nicht so? Ja, die Eulen sind tatsächlich äh, chronisch übermüdet und schaffen es nicht, sich so viel im Alltag zu bewegen wie die Lerchen. Seht da mal. Also es hat äh, <lacht> ja.
1: kein Wunder, dass ich so träge bin. Aber Eulen sind dann trotzdem diejenigen, die nachts durch die Gegend wuseln, oder nicht? Die machen dann ihr ganzes Zeug, verschieben das einfach nach später.
0: Ja, also ich habe so oft. Nee, ja, nee. Also Ach so.
2: Alles klar. <lacht> Nein.
1: Also
0: man ist da, man ist einfach ein bisschen fitter als Eule später in der Nacht im Kopf. Also ich habe so ganz oft meine kreativsten Schübe oder so. Also zum Beispiel, wenn ich eine Hausarbeit schreibe und mir das da völlig freilegen kann zeitlich, dann ist das äh, nachts am besten bei mir. Also dann kann ich mich... Ich kann mich zum Beispiel nach der Arbeit nochmal hinsetzen und ab 20 Uhr nochmal irgendwie zwei Stunden an der Hausarbeit schreiben. Mit einem ein Weinchen Kopf, oder
1: ohne Weinchen?
0: Ja, den lasse ich dann immer besser weg so. Den lasse ich <lacht> <du>
1: dann weg. Von <lacht> ich verrückt. Ja,
0: aber danach... Ähm, ist er dabei. Und wenn ich das Literaturverzeichnis mache, dann ist er richtig dabei.
1: Der beste Zeitpunkt, um sich ein Weinchen zu trinken. Ganz Aber toll, wenn man organisieren muss. Super. Ich
0: finde das gerade so interessant, dass ihr das einfach in eurer Familie habt und deswegen auch irgendwie jetzt gerade noch davon zehrt und deswegen so viel Power und Elan habt, so viel Sport zu machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt.
2: Aber Lisa, aus welchem
0: Haushalt genau. kommst du denn? Darauf also ich hat hinaus, ähm darauf hinaus, weil bei mir ist das gar nicht so. Meine Eltern haben super wenig Sport gemacht, also in ihrer Jugend ist meine Mutter viel Fahrrad gefahren. Und mein Vater war ähm, sogar judo also hat äh, Judo gemacht.
1: judo ist eine. ist das was Besonderes?
0: Nee, das ist einmal die Bezeichnung für jemanden, der Judo macht. judo mhm, okay. Egal. Und äh, der hat mir dann immer ganz stolz Bilder von früher gezeigt, wie schlank er noch war und so. Aber ähm, sagen wir mal so, der war dann nicht mehr so fit. <lacht> genau. Und also ich hatte das überhaupt nicht von meinen Eltern aus. Ich war früher aber so war wie hyperaktiv, dass meine Eltern mich äh, unbedingt in den Sportverein schicken mussten. Und so habe ich schon irgendwie äh, ganz früh angefangen mit Cheer Dance. Unglaublich lustig, weil ich mir keine Choreos merken kann, bis heute nicht. das Cheer ich hatte Dance. Das ist äh, Naschier-Leading, aber halt mit Tanzelementen, nicht mit Pyramiden und so. Sondern na, du tanzt einfach mit, mit deinen Puscheln da.
1: Dein Lisa, du, bist... du
0: als Feministin, können wir da mal ganz kurz einen kleinen Break machen? Nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil ich halt <lacht> sechs Jahre alt war und genau einen Auftritt hatte und äh, während des Auftritts die komplette Choreo vergessen habe. Und dann war meine Karriere vorbei. <lacht> <Ja>. Sehr gut. <lacht> das war ganz großartig. Und danach bin ich, ähm, ich war nämlich auch so wie du, Nima, immer die Beste im Sport früher in der Schule. Also ich, hat, ich es gab kein einziges Schuljahr, wo ich keine Eins im Sport auf dem Zirkus stehen hatte. Und später in der Großphase gab es kein einziges Jahr, wo ich nicht 15 Punkte auf dem Zirkus stehen hatte. Das musste sein, also es war mein persönlicher Anspruch.
2: Mhm. Und
0: das war schon in der ähm, Grundschule so. Da gibt es ja hier in Deutschland immer diese wunderschönen Bundesjugendspiele. Und dann gab ja, gibt es ja also diese Teilnehmerurkunden und so weiter und so fort. Das fand ich immer richtig lustig, weil ich habe einfach natürlich immer die Ehrenurkunde bekommen, weil ich einfach krass abgeräumt habe von den Punkten und in der Grundschule auch immer mehr Punkte hatte als die Jungs und so. Ich konnte auch immer weiter werfen als die Jungs. Naja, bis, bis dann die Pubertät kam. Dann, dann haben die Jungs <lacht> doch ein bisschen aufgeholt, was ich immer ziemlich scheiße fand. Was also, übrigens auch, mh. was auch übrigens das erklärt, warum ich. Ähm, damals Polizistin werden wollte, weil ich das einfach total geil fand, so sportlich zu sein so fit zu sein als Mädchen.
1: Also eigentlich der, das Erfolgserlebnis, was du dann dadurch hattest, hat dich noch mehr ange, angetriggert und angeturnt, dass du es noch weitermachen wolltest und immer du einfach die beste sein.
0: Ja, genau. Aber mhm. das, das hat dann so ein bisschen abgenommen, weil also dann später, also ich war dann auch noch im Leichtathletikverein und äh, habe mir da einen kleinen Finger gebrochen. Aber nicht irgendwie, weil ich einen spektakulären Sturz hatte oder so, sondern weil wir Ball über die Schnur gespielt haben zur Erwärmung mit einem Basketball. Und ja, der ist etwas blöd aufgekommen und das war es dann auch mit meiner Leichtathletikkarriere. Dann habe ich mit Volleyballspielen angefangen und da bin ich auch ziemlich lange bei geblieben. Das war dann aber auch sehr lustig, weil während des Abiturs habe ich einfach den Fokus eher aufs Feiern gelegt. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Also dann ist meine Sportkarriere auch je geendet. Und ähm, was ich auch nie vergessen werde, sind die Worte meines Trainers, als ich ihm berichtet habe, dass ich jetzt aufhören werde mit dem Volleyballspielen, weil mir das zu viel ist. Und er meinte dann einfach nur, ja, da musst du aber schon ein bisschen aufpassen. ne? Also dein Körper ist ja schon dafür gemacht, fett zu werden.
1: Gar nicht?
0: Ja, oh, ja. ganz großartig. Also, Inwiefern?
1: Wie hat er das er erklärt?
0: Das hat er nicht großartig erklärt. Also Du musst dir das so vorstellen. Ich hatte einen... Ein, am Wochenende ein Turnier und ich sah, ich war Linienrichterin, also beim Volleyball muss man sich immer an eine Linie setzen, um zu gucken, ob der Ball drin oder draußen war. Und dann hat sich mein Trainer daneben mich gesetzt und äh, hat mir einfach in ganz ruhigen Ton äh, ein schlechtes Gewissen machen wollen, weil ich für die Mannschaft, der natürlich, nicht nur ich, also jeder Spieler ist ja für die Mannschaft immer wichtig, jeder hat ja seine Aufgabe und so weiter und so fort. Aber er wollte das natürlich nicht, dass ich gehe. Und dann hat er das auf diesem Weg versucht, also er dachte, so. dass er mich damit halten könnte, wenn er jetzt äh, auf meinen Körper gehen würde, weil er mich anscheinend als sehr oberflächlichen Menschen eingeschätzt hat.
1: Naja, aber das ist ja bei jedem Menschen, ich, dafür muss man nicht oberflächlich sein, das ist einfach ein krasser Front. <lacht> aber habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand euch so, also ich meine, das ist jetzt schon ein krasser Front, das finde ich hart, ähm, aber also generell solche Beleidigungen passieren ja, ständig oder kann ja öfter mal passieren, dass man aus Versehen oder ähm, vielleicht auch mit einer bösen Absicht dahinter hört, pass mal auf, auf deine Figur. Soll ich das schon mal so passieren?
0: Ständig. Also meine, meine Mutter sagt mir das immer zum Beispiel. <lacht> Geil. Nie
2: bei dir? Hat das jemand schon Krass. oder dir Nee, oder? Nee, aber ich muss dazu auch sagen, also ich komme aus einer Familie, die genetisch bedingt auch sehr sehr schlank und sportlich ist das heißt ich war als ich sehr jung war einfach ein Hungerhaken es hat sich dann in der Jugend ein bisschen geändert und ich bin auch ein bisschen weiblicher geworden aber ich habe einfach immer noch Tendenzen dazu sehr schlank zu sein auch schnell Gewicht zu verlieren und auch sehr viele Muskeln aufzubauen Boah, wie dolle wirst du gehasst ähm, jetzt gerade von allen Menschen auf der Mama. Welt <lacht> Ja, aber nee, es ist tatsächlich auch nicht so geil, weil zum Beispiel ich liebe halt Kraftsport, weil ich finde, es gibt eigentlich irgendwie keinen Sport, wo du halt mehr Selbstbewusstsein aufbaust, wo du so krass deine Wut rauslassen kannst, wo du irgendwie wirklich krass an deine Grenzen gehen kannst. Aber ähm, viele Frauen können mit extrem schweren Gewichten trainieren und die bauen nur minimal Muskeln ja. auf und sehr viel Fett ab und bei mir ist es, ich muss nur eine Handel angucken und ähm, ich äh, sehe dann sehr muskulös aus und ich mag das persönlich überhaupt nicht also es ist ich sehe das jetzt nicht so als Vorteil ähm, aber tatsächlich war es in meinem Haushalt oder in meiner Kindheit eigentlich nie so dass meine Eltern gesagt haben ja niemand du musst jetzt mal aufpassen irgendwie wie du aussiehst sondern meine Mutter ist eigentlich immer total süß zu mir gewesen meinte immer so oh, du hast so eine tolle Figur du kannst so glücklich sein und ähm, mein Papa hat eigentlich auch nie was gesagt außer als ich halt mit dem Kraftsport angefangen hat meinte er Nima, ich sagte, dir, wenn du so weitermachst, dann siehst du in paar Monaten aus wie ein Mann. Und uh, darauf wollte ich ganz lange nicht hören, weil ich meinen eigenen Weg gehen wollte. Ja, und dann äh, ein Jahr später, oder so habe ich dann auch festgestellt, oh ja, wenn ich die Hand hin berühre, dann passiert da einiges. Und das muss ich aber einfach selber so erkennen. Und da,
1: ja. also das heißt, du hattest richtig so ein V. So oben breit, unten schlank und dann wahrscheinlich auch nicht viel Hüfte, weil kein Fett am Start.
2: Also ich kann meinen Körper, glaube ich, immer schlecht selber, also schlecht einschätzen. Aber ja, ich habe schon ein breiteres Kreuz, ich trainiere das aber auch einfach nicht so gerne. Nicht jetzt, weil ich nicht breiter werden will, sondern weil es mir nicht so viel Bock macht, wie die Beine zu trainieren. Aber ich neige dazu, sehr, sehr, sehr muskulöse Beine zu bekommen, weil das hat mein Papa auch? Also danke Papa an dieser Stelle. Die Fußballer. So ist es. Okay. Also macht ihr
0: Sport, um dadurch geil auszusehen?
1: Ja, kann ich 100% ja. so unterschreiben. Ich finde, das ja, ist auch vermessen, zu sagen, nein, ich also gar nicht, interessiert nee, mich. Nee, genau.
0: Mehr. Das, ja, das ist nämlich aber, finde ich auch ganz schwierig, zu sagen, man macht nur Sport, weil äh, man sich zum Beispiel, wie ihr jetzt beide meintet, besser fühlt dadurch.
1: Und genau, das ist Teil
0: davon, in, genau, ja. Ich habe im Vorhinein, jetzt nämlich mir auch überlegt, warum mache ich eigentlich, also ganz ehrlich, warum mache ich Sport? Mhm. Und habe das dann so gewichtet... Also zuallererst, dass ich es wegen der Gesundheit mache. Ich habe so oft Kopfschmerzen und Migräne. Und dann hilft mir das einfach, Ausdauersport zum Beispiel zu machen. Und viel Cardio-Training zu machen, weil ich dadurch einfach weniger Anfälle bekomme. Und anstelle Das zwei, ist echt so? Das, das hat eine
1: direkte Auswirkung auf die Migräne?
0: Ja, klar. Also weil Migräne ähm, funktioniert im Prinzip durch die Blutgefäße im Körper und die weiten oder verengen sich und bei einer Migräne weiten die sich und entzünden sich dadurch, weil die permanent geweitet sind. Und wenn du halt generell dein ähm, generell viel trainierst und vor allem dein Herz-Kreislauf-System trainierst, dann sind die, sage ich jetzt mal, schon besser darauf vorbereitet, die Blutgefäße auf dieses sich weiten und verengen. Und deswegen ist es wichtig, Voll regelmäßig cool. Ausdauersport zu machen. Genau, also das ist einer meiner Top Gründe, warum ich das überhaupt so regelmäßig
1: angehe. Ähm, Würde ich einen Artikel zu so sehen wollen, demnächst dann? Auch. Ja, ja. Kann das klingt mal einrichten, ne? Klingt mal einrichten.
0: Ganz, ganz clever. So vielleicht, also es, glaube ich glaube, es haben genug Mädels mit Migräne zu kämpfen und auch mit krasser Migräne ja. zu kämpfen.
2: Aber Lisa, ich glaube genau das, was du gerade gesagt hast, dass das Aussehen auch eine Rolle spielt, ist, glaube ich etwas, was sehr, sehr, sehr viele Frauen betrifft, ja. weil zum Beispiel eine Umfrage im Jahr 2018 hat auch gezeigt, dass jede dritte Frau Sport macht, um abzunehmen. Also das, das zeigt einfach, dass da wirklich, dass viele, viele Frauen das wirklich machen, weil sie sich schöner fühlen wollen, schöner aussehen wollen und da einfach ihren Körper optimieren wollen. Ja, ja gut. Ja, glaube ich. Aber abnehmen,
0: aber abnehmen ist ja nicht Per se bezogen auf das Äußere. Also abnehmen kann ja auch gesundheitliche Vorteile haben.
1: Da hast du also, absolut recht. Denn Leute, die wirklich einen Übergewicht an sich mit sich rumtragen, den sei aber geraten aufs Laufband obendrauf und rennen, damit na, ihr länger lebt.
0: Mit Übergewicht aufs Laufband schwierig für die Gelenke. Nee. <lacht> Dann vielleicht lieber mhm. schwimmen gehen, wenn es. Äh, Ach so, okay. Oder mhm. Fahrrad fahren. Oder Fahrradfahren. Ja, genau, das sind dann die besseren Sportarten dafür. Und ich habe es auch zum Beispiel, um mal zum Thema Pamela zurückzukommen. Also das sind wirklich coole Workouts für jemanden wie mich, der sein Leben lang Sport macht, der davor auch schon in vielen Fitnesskursen war und auch schon Personal Trainer Kontakte hatte. Also jemand, der weiß, wie mache ich einen Squat richtig? Wie mache ich einen Lunch richtig? Wie habe ich meinen unteren Rücken am Boden zu behalten, wenn ich ein Sit-Up mache? Also man braucht ein gewisses Know-how, um Sport zu machen mit Pamela. Und das finde ich so schlimm manchmal bei ihr, weil da machen halt auch so viele Mädels wahrscheinlich Sport, die abnehmen wollen und die sich damit gerade so gravierend den Körper zerbersten, weil die halt einfach ähm, zum Beispiel ihre Knie kaputt machen, weil sie den Squatch falsch angehen.
2: Aber was ich auch so krass finde ist, ganz viele machen die, also suchen sich ja ein Vorbild raus, wie jetzt zum Beispiel Pamela Reif, die ja wirklich durch ihren krassen Sixpack und ihren sehr herabstehenden oder ausstehenden Po auffällt, also der ja wirklich sehr, sehr rund ja. ist. Und die suchen sich also ein Vorbild raus, sagen, okay, die hat einen richtig guten Körper, so will ich auch aussehen, also mache ich ihre Workouts. Vergessen dabei aber, dass dahinter ja noch so viel mehr steckt als diese Home Workouts, weil dieser Körper ist nicht nur durch Burpees und ähm, Bodyweight-Squats gebaut worden, sondern auch vor allem durch hartes Krafttraining. Und durch Ernährung. Und ich glaube, das ist auch ganz, oder? das sowieso. Aber ich meine, du kannst, also wenn du Muskeln aufbauen willst, meinetwegen jetzt direkt am Po, dann baust du die halt nicht auf Dauer aus, indem du, oder auf, indem du ähm, Air-Squats machst. Sondern da baust du die auf, indem du halt wirklich an die Langhanteln gehst, indem du mit Gewichten trainierst. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der ganz oft vergessen wird und wo Homeworkouts auch manchmal so ein bisschen trügerisch ja. sind, weil man einfach davon
1: spannend. keine Ahnung hat und sich einfach denkt, ich mache jetzt hier das Homeworkout und dann sehe ich nachher aus wie eine geile Alde, die hier im Video zu sehen genau. ist. Genau mhm. und
0: gleichzeitig genau. und gleichzeitig hat Mona aber auch wirklich recht gehabt vor allem die Ernährung und das ist ja auch ihre, also deswegen macht sie ja auch diese ganzen Kochsachen drumherum. Also es ist ja wirklich so ein äh, multidimensionales Business, was diese Frau sich da aufgebaut hat. Also wirklich meinen größten Respekt dafür.
1: Boah, können wir mal Aber, aufhören, über pa ein paar eine Reif Werbung zu machen, das ist ja eine wahnsinnigkeitscheide. Nee, ich, nee, ich
0: möchte nämlich gar nicht, ich möchte gar nicht unbedingt Werbung machen, weil auf der anderen Seite stelle ich mir manchmal vor, wie es sein muss, als sie zu leben, völlig ohne äh, Zucker, ohne Süßigkeiten, ohne Snacks, ohne Alkohol, ohne alles. Sie hat wirklich mal gesagt, sie isst keine Süßigkeiten, sie verbietet sich zum Beispiel auch mal einen Kuchen, sie verbietet sich Muffins
1: also, ja, ist doch nur am Kochen und am Essen oder nicht? Habe ich gesehen. In Instagram habe ich es
2: gesehen. Die, die ja, ist aber doch immer ich, gesunde Sachen. Ja, aber nur gesund. Ja, nicht mit raffiniertem Zucker, nicht mit weißem Mehl also, oder zucker. Und viel da Fett. halt
0: bei mir dann halt, also ich, ich mache das für mich, weil ich weiß, ich kann diese Übungen irgendwie standhalten und ich äh, krieg das jetzt hin. Aber diesen Schritt dann auch noch zu gehen, jetzt auch noch ihr Ernährungsplan da umzusetzen.
1: Ciao. Ja, nee. hast du recht. Das ist ein da bisschen aber,
2: aber mich würde an der Stelle auch nochmal interessieren welchen Einfluss Sport auf eure Ernährung hat. Also verändert sich irgendwas, wenn ihr viel Sport treibt? Also bei ja. mir gar
0: nicht. Also tatsächlich mache ich so viel Sport, um weiter so schlimm essen zu können, wie ich esse. <lacht> <lacht>
1: ja, du isst mega gesund.
0: <lacht> Geil.
1: Wie bitte? Du isst doch mega gesund.
0: Äh, Nein, nee, nicht immer. Also klar, ich versuche viel, gerade in letzter Zeit, auf äh, Fleisch zu verzichten. Ähm, ich Koche viel, also ich koche eigentlich immer jeden Tag frisch. Ja, das stimmt schon. Und äh, ab und zu ist auch mal eine Avocado dabei, viel Gemüse, viel Obst, morgens ein Porridge, ja. Aber es gibt ja trotzdem Tage, an denen ich mir dann den Hackfleischauflauf gönne. So. <lacht> Gestern so geschehen. Oder an dem ich mir mal einen schönen Pelmeni-Abend mit saurer Sahne gebe. Und ähm, ja, also es gibt einfach oft genug Sachen und mal jetzt davon abgesehen, was ich dann noch snacke am Abend. Ich bin jetzt in letzter Zeit wieder großer Fan von Brause-Ufos und Esspapier. Also,
1: du bist es auch gibt wirklich ein Schwächen, ekliger Mensch.
0: Es gibt Wahnsinn. Schwächen in meinem Ernährungsplan.
1: Ja, einige. Obwohl, das Esspapier habe ich auch übernommen tatsächlich. Ist irgendwie ganz ja. geil. Kann irgendwie was. Ja. Würde ich einsehen.
0: Und wie ist es bei dir, Nima? Was, ach, achtest du da jetzt krass auf deine Ernährung?
2: Nein. Nicht so stark. Was mich aber auch ein bisschen ärgert, weil ich finde jetzt abgesehen davon, wie die Ernährung deinen Körper beeinflusst, beeinflusst es halt extrem auch die Stimmung und wie fit du einfach bist. Also wenn du den ganzen Tag aufstehst, also wenn du aufstehst morgens und dir schon drei Stück Kuchen reinballerst und dann mittags noch Chips und einen Auflauf und abends gibt es halt ein paar Cocktails und dann irgendwie noch einen krassen Auflauf, dann bist du einfach müde und du hast einfach keine, keine Energie ja. und das zeigt sich dann halt auch einfach so im Alltag. Das heißt, mir ist es schon wichtig, auch darauf zu achten, dass ich halt genug Obst und Gemüse esse, was ich auch bei Obst ganz gut hinbekomme, bei Gemüse leider nicht so. Aber ich merke tatsächlich, dass wenn ich ähm, viel Sport mache, dass ich dann auch irgendwie mich gesünder ernähre. Ich weiß zwar noch nicht genau, woran das liegt, aber es ist tatsächlich so. Kaum mache ich Sport, achte ich auch irgendwie automatisch. Man denkt raus. irgendwie so, Das bin ich eigentlich ganz ja, geil. Man hat
1: irgendwie so das Gefühl, ja, okay, wenn ich jetzt sowieso keinen Sport gemacht habe, ich habe eh nicht auf mich geachtet, ja gut, dann kann ich jetzt ja auch eine Schubstüte aufmachen. Dann ist jetzt auch alles egal. Also, und wenn du sowieso so gerade ein bisschen drauf geachtet hast und geil und hast einen, einen schicken Sport gemacht und denkst dir, hm, alles ist cool, dann, dann kochst du dir deinen Brokkoli. Mit einem ja. Reis dazu. Ja, finde ich auch. Oh, okay, ich bin die schlechteste Köchin ja, aber wie überhaupt. ist es denn bei dir? Ähm, es, bei mir ist vor allem, dass ich merke, dass ähm, die Menge bei viel Sport machen ist einfach ist hoch. Einfach dann, okay, einfach dann, ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Immer. <lacht> <lacht> ja, also ich ernähre mich halt auch relativ gesund, aber ähm, also ich merke halt schon, dass es dann von der von von Portionenanzahl auf jeden Fall nach oben steigt. Finde ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm. Es ist halt ein bisschen strange, wenn man dann so sagt, ja nee, ich habe schon wieder Hunger. Es ist jetzt halt anderthalb Stunden her, aber mein Gott, was wolltest du machen?
2: Aber würdest du auch sagen, das hängt vielleicht von den Sportarten ab, weil zum Beispiel, als ich sehr, sehr viel Krafttraining gemacht habe oder sehr viel Joggen gegangen bin, da hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich sehr viel mehr Hunger habe. Wenn ich jetzt aber so Bodyweight-Übungen oder Pilates zu Hause mache, dann habe ich das Gefühl, es hat gar keinen okay. Einfluss darauf. Ja, Pilates, können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass Pilates
1: die langweiligste Sportart der ganzen Welt ist? Da wird Das Bein wird nach oben gehalten und dann wird es da gehalten. Und nee. Boah. Oh,
2: absolut nicht. Genau das habe ich nämlich früher auch gedacht und hat mir so, ey, niemals. Ich bin in einen Pilateskurs reingegangen und nach zehn Minuten dachte ich mir, Alter, was für eine ja. langweilige Scheiße habe ich mir ja eigentlich gerade angetan. Kann ich jetzt rausgehen oder wirkt es sehr unhöflich? Und dann habe ich tatsächlich die 50 Minuten da gesessen und innerlich mit mir geschimpft: so, das machst nie wieder. Ich hasse diesen Kurs. was für eine du bist Scheiße. ein höflicher Mensch einfach. Ähm. Ja. ja, aber ich muss ehrlicherweise sagen, mittlerweile finde ich Pilates echt richtig, richtig geil, weil es irgendwie so ein bisschen deinen Geist runterbringt, so Entspannungselemente hat, aber das tatsächlich irgendwie deinen ganzen Körper stiehlt. Also es kann auch wirklich sehr anstrengend sein, aber auf eine andere Art und Weise. Du fühlst dich danach nicht so ausgepowert und so, oh Gott, ich kann nicht mehr und ich zitter schon, sondern so mhm. krass irgendwie das Gefühl, ich habe gerade mehr innere Kraft.
1: Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre für, um das geil zu finden. So, Sport ist doch keine Entspannung. Das ist doch, da musst du doch schwitzen und da muss es dir richtig scheiße gehen, da musst deine eigenen äh, Eingeweide müssen rausgebrochen werden aus deinem Mund. Und dann hast du das Gefühl, geil, ich bin stark. Also, okay, ja. Yeah, so. Ja, aber
0: also hm. du hast halt irgendwie scheinbar auch so einen kleinen äh, Titaniumkörper. Also ich war ja mal mit dir laufen und du kennst ja keinen Schmerz. Ne? Also nach einer Stunde sind mir die Knie zum Beispiel fast weggebrochen. Volleyball sei es gedankt und <lacht> ganz wunderbar und ich glaube, ich bin damit halt nicht allein. Also es gibt so viele Leute, die haben körperliche Einschränkungen ja, voll. und die können sich das zum Beispiel gar nicht erlauben, wie gesagt, laufen zu gehen wegen der Gelenke oder die können sich auch überhaupt nicht erlauben, so viele, wie hast du das vorhin so schön genannt, niemals mit den, mit den Air Squats oder wie hast du ich, auf den Begriff noch nicht vorher gehört? Ja. Ich Bodyweight hab Bodyweight Squats zu machen, alleine weil da auch die Knie einfach drunter bersten. Also viele Menschen können einfach gar nicht so, haben gar nicht so viele Möglichkeiten, geil Sport zu machen. Ich dann und, wird dann ist, zu, ja.
1: und dann ist Pilates halt ziemlich geil. Auf diesem Mammutmarsch habe ich ja einige Menschen mit ganz, ganz vielen verschiedenen. Ähm, Fitness, Leveln, ähm, miterleben dürfen, die sich alle gedacht haben, wir laufen jetzt 100 Kilometer in 24 Stunden, ich sag's nochmal, heute. Ähm, und unter anderem war eine Frau dabei, die sich da, die sich gedacht hat, ich wiege 180 Kilo, aber scheißegal, ich mach Krass. das jetzt und ich leg jetzt hier los. Und ähm, da, da muss ich eigentlich, musste ich gerade schon dran denken, als wir gesagt haben, Manche Leute sind sehr unwissend in ihrem, mit ihrem, die wissen nicht so richtig, was ihr Körper kann und was er nicht kann und ähm, ja, machen dann einfach erstmal und machen sich damit auch wahrscheinlich einiges kaputt. Und diese Frau, die hat halt irgendwie 20 Kilometer durchgehalten, also wirklich, also die, die war richtig dick, die hatte Beine, die waren ganz, ganz, haben die aneinander gerieben und war wirklich richtig dolle dick. Und ich denke mir so, Scheiße. Du, mega cool, dass du es durchziehst und dass du bis zu 20 Kilometer durchziehst, weil wahrscheinlich ist es in den letzten Jahren nicht so oft passiert, dass du das mit, mit dir durchmachst. Aber es ist scheißgefährlich.
0: Das kannst du, das kannst du ja nicht wissen.
1: Naja, naja, ähm, ich würde. Ich, nee, ich habe da assumed, das ist richtig. Aber, also. Da muss man sich halt auch vielleicht ein bisschen mit sich selbst ausmachen, so was kann ich schaffen, was kann mein Körper bis jetzt schon und wo muss ich mich steigern, aber sich halt so komplett viel zu viel vorzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt hier eine ne Extremsportgeschichte, ähm, ohne vorher irgendwas trainiert zu haben, ist halt so demotivierend und es macht, glaube ich, sehr, sehr traurig, wenn du dann merkst, nee, ich kann das halt einfach nicht, es, nein, ich kann es nicht.
2: Aber das Ding ist, glaube ich, auch nochmal, dass man übergewichtige Menschen auch nicht unterschätzen darf. Weil ich weiß noch, und da muss ich ganz ehrlich meine Gedanken mitteilen, ich war ähm, in einem Cyclingkurs, oder ich wollte in einen Cyclingkurs gehen und habe mich aufs Fahrrad gesetzt, im Fitnessstudio, und dann kam die Trainerin rein und die hat ungelogen mindestens 120 Kilo gewogen. Und ich war so, Aha, äh, okay, ob sie das jetzt so gut hinbekommt. Okay, aber nicht ab? Muskeln, sondern schon... Und, ähm Fett. Fett. Also wirklich, das war auch, also ich glaube, das war auch krankhaft übergewichtig, aber es war der geilste Kurs, in dem ich jemals in meinem Leben war. Diese Frau hat so eine Power und so eine Energie und Ausdauer, wo ich echt dachte, Alter, wie macht sie das? Das ist ja der Was? Hammer. Und ich, das ist mir auch schon tatsächlich ganz oft aufgefallen, dass Fitnesstrainer, dass man die oft ja, also man... Man beurteilt, oft, man beurteilt die Leistung oft nach dem Aussehen und das ist total falsch, weil es gibt tatsächlich auch Übergewichtige oder Leute, die nicht so fit aussehen, die dann aber tatsächlich viel mehr Power, viel mehr Energie haben als sehr dünne Leute. Ja, krass, was der Kopf alles mit einem machen kann.
1: So, der Körper ist halt so die eine Sache, aber wenn du halt wirklich, das, das Mindset ist ja ein böses Wort, aber wenn du das Mindset dazu hast, dann kann man echt scheiß, viel mehr, als der Körper einem irgendwie vorschreibt. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist vielleicht die andere Frage.
0: Apropos gesund, Mona, wie kriegen wir jetzt eigentlich deine Sportsucht in den Griff?
1: <lacht> äh, ich würde sagen, ich will das nicht verherrlichen, überhaupt nicht. Und es ist ja auch wirklich jetzt hier ins Blaue hineingeraten, ob das so eine Sportsucht ist oder nicht. Aber ich finde, im Moment ist das ein, der einzige Weg, wie es funktionieren kann, weil es eben so geil ist, weil es eben so viel Spaß macht davor und danach und dabei und ähm ich habe mal dann mit meiner Mama kurz drüber gesprochen und sie meinte so, Mona, ist doch ganz nett, ist besser als eine Kokainsucht. Ich so, Mama, so. So sieht's aus. <lacht> Aber ich wollte, da, dazu wollte ich noch was fragen, auch vor allem Nima, weil ähm, wenn du sagst, du hattest schon mal eine, hattest du Entzugserscheinungen? als du dann ähm, mit deinen gebrochenen Rippen in der Gegend rumlagst?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, in der Zeit, ja. Also ich konnte es, also wo ich wirklich im Bett lag mit gebrochenen Rippen, konnte ich, also da konnte ich es wirklich kaum erwarten, endlich wieder irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen. Deswegen habe ich es ja leider auch gemacht.
1: Also alleine die schlechte Laune und das,
2: das Wollen, das unbedingt diese Droge haben wollen, ist auf jeden Fall ein Ding? Mhm. Ja. Ja. Und ich merke es auch heute noch, dass wenn ich keinen Sport mache, ich werde unausstehlich. Ich bin gestresst, ich bin schlecht gelaunt, ich bin zickiger. Also das ist schon, das spielt schon immer noch so eine Rolle, dass ich mir denke, okay, Sport muss irgendwie zu meinem Alltag gehören, damit ich einigermaßen erträglich bin. Aber nicht mehr in die, also nicht mehr in diesem Ausmaß. Also es gibt jetzt kaum noch Tage, wo ich sage, okay, ich trainiere über 45 Minuten oder über eine Stunde. Okay weil es mir dann auch einfach reicht. Also aber dieses so eine körperliche
1: Entzugserscheinung hast du nicht gespürt, dass so ähm, also ich habe bei mir vor allem ist es halt, dass ich ultra krasse Rückenschmerzen bekomme nach einem Tag. Also es kann auch sein, dass ich mir das einbilde, aber so halt beim Schlafen, beim Bett liegen merkst ich so, das das ist alles verkrampft. Oder wenn ich beim Arbeiten sitze, dann schlafen meine Beine so ein, dass ich die durch die Gegend schütteln muss. weil meine Arme, es funktioniert dann der Körper funktioniert dann einfach nicht so gut. Also hattest du das auch? Wie krass? Hm. Ähm,
2: nee, gar nicht. Also ich habe Restless Legs, aber ich habe das immer um ehrlich zu sein auf was anderes geschoben, also dass ich einen Eisenmangel habe. Restless hab. Legs heißt einfach, dass man die durch die
1: Gegend zabbeln muss, oder was?
2: Restless Legs heißt, dass ich ja also, dass du das Gefühl hast, ich muss meine Beine bewegen, ich muss meine Beine bewegen, sonst kann ich nicht einschlafen. Dann liegst du abends im Bett und denkst dir, nee, ich laufe jetzt hier noch dreimal durch den Flur und danach kann ich erst schlafen. Wirklich? Really? Ähm, sehr, ja, sehr, sehr unangenehm. <lacht> Ähm, aber ich habe das nie irgendwie auf den Sport geschoben. Aber ich würde sagen, ich hatte keine Entzugserscheinungen. Also abgesehen wirklich von der Laune und diesem, ich muss jetzt was machen. Nein, körperlich gar nicht. Mona, glaubst du, du könntest eine Woche einfach mal auf Sport verzichten?
1: Und wieder ähm, würde ich damit der Antwort... also Nein, glaube ich nicht, weil ich hatte ja jetzt vor kurzem diesen Mammutmarsch, ich habe auf über bei diesem Mammutmarsch gesprochen und danach habe hab ich ähm, Verbot bekommen von meiner Mama. Ich war mit ihr danach eine Woche ähm, im Urlaub und ich hatte halt die Blasen vor dem Herrn und ähm, also meine Füße sahen widerlich aus. Ähm, genau, und deswegen konnte ich halt nicht so gut laufen und Sport machen, aber meine Laune ist so schlecht geworden nach drei Tagen, wirklich nicht auszuhalten, ähm, dass ich mir auf dieser Insel, auf dieser kleinen dänischen Insel, die dort war, Irgendwo ein Fitnessstudio gesucht habe und dann halt da losgezogen bin. Also, nein, es geht glaube ich nicht.
0: Krass. Wow, Mona, ich glaube, du solltest dir wirklich. Also, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mit meinem Weißweinkonsumer wieder
1: übertrieben, kenne ich eine Woche ohne. Und ich glaube, du solltest dir wirklich mal eine Woche ohne Sport gönnen. Und wie geht's es dir dabei bei deinem Weißweinkonsum? Sollen wir da mal auch kurz drüber reden? Eigentlich geht es
0: mir ganz gut. Ich kompensiere es mit Tee. Es ist in Ordnung. Tee. Es, geht, es geht auch mal ohne. Es ist So ein Leben mit Weißwein ist natürlich schöner, sonst würden wir überhaupt nicht Wein- und Weiber-Podcast heißen. Ja, genau. Aber also einfach mal eine Woche vielleicht sein lassen und mal dir beweisen, dass es auch ohne
1: geht. Ist eine Hausaufgabe. Würde ich, würde ich als Hausaufgabe mit nach Haus nehmen vielleicht.
0: Also wir haben jetzt festgestellt in dieser Folge, dass wir extrem sportbegeistert sind und das schon irgendwie seit immer. Und manche übertreiben es ein bisschen, andere weniger, aber wir machen einfach trotzdem alle verdammt viel Sport und machen viel für unsere Gesundheit, viel für unseren Körper, viel für unseren Selbstwert. Und trotzdem trinken wir aber auch gerne mal nebenbei, oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt meine Frage an euch. Findet ihr das cool, trotzdem nebenbei so viel zu trinken? Glaubt ihr, das mindert auch vielleicht ein bisschen den Trainingseffekt?
2: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich... Ich sag immer, ich muss ehrlicherweise sagen. Ich weiß Sei, doch nicht. Sei, <lacht> Sei doch mal einfach, <lacht> unehrlich, Nima. Sei doch mal unehrlich. Also, ich muss unehrlicherweise sagen. Ähm, nee, also ich habe früher extrem viel getrunken, also so wirklich mit Anfang 20 und äh, das auch nicht nur einmal die Woche, sondern wahrscheinlich so viermal die Woche und habe aber trotzdem extrem viel Sport gemacht. Heute kann ich das nicht mehr. Also, wenn ich ähm, am Samstag jetzt ein Feuchtfröhlichen Abend <lacht> habe, dann spüre ich die Auswirkung tatsächlich noch bis Dienstag oder Mittwoch und bin extrem müde und habe extrem viel Hunger. Ich frage mich immer, woher das kommt. Aber dann könnte ich so viel essen, dass es unnormal ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, also, dass das meine Leistung im Sport äh, sehr nach unten drückt und auch meine Lust, irgendwie mich zu bewegen. Abgesehen an diesem einen Abend. Also, Wollt ab, ab, ich gerade sagen, okay, ich an dem Abend musste rennst dieser eine ja.
0: Ich muss sagen, ich gieße mir, auch wenn ich Sport gemacht habe, danach mal ein Glas Wein
1: ein. Ich glaube, das ist auch bei jedem sowas von unterschiedlich. So Manche können danach die, die, den Tag durchrennen, manche können danach gar nichts mehr. Auch die ganze Kater-Situation ist ja bei Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Und was ähm, mir vor allem oft gesagt wird, ist, dass dieses Rauchen ganz, ganz viel ähm, in die Sportlichkeit einbindet. Ich sag's, weil ich habe jetzt gerade eine kleine Zigarette im, in der Hand, kann sein. Ähm, und ich habe halt das von meinem Papa so ein, äh, angelernt, oder also er hat es mir nicht beigebracht aber ich habe es irgendwie bei, bei ihm abgeschaut der Typ ist mit mir Mountainbike Touren gefahren auf scheiß hohe italienische Berge drauf scheiß egal der ist da hochgeflitzt ich bin gelaufen zwischendurch, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und er hat mich dann eine halbe Stunde später da, als ich irgendwann hochgekeucht bin, hat er mich erwartet mit einer Zigarette im Mund und meinte, hey Mona, was ist denn los? Warum, warum kannst du nicht mehr? Der mhm. Typ kann halt einfach. Und ich glaube, das ist von jedem, bei jedem so unterschiedlich. Das muss man irgendwie für sich selbst herausfinden, wie viel du kannst und wie viel du nicht kannst mit Druck. Im weitesten Sinne, Druck.
2: Aber gibt es denn eigentlich bei euch irgendwas, wo ihr sagen würdet, okay, das wirft mich beim Sport wirklich zurück? Schlechte Schuhe. Lisa? Ja,
0: also, ich werde, ich habe in den letzten ähm, Jahren, also als, als man noch gerne ins Fitnessstudio ging, das mache ich jetzt gerade wegen Corona nicht ganz so gerne, finde ich wirklich absolut widerlich. Ähm, genau, aber da bin ich immer krank geworden, auch sehr oft einfach wegen der ganzen Keime da im Fitnessstudio. Und immer wenn ich irgendwie gefühlt auf meinem Trainingspeak war und mich richtig geil gefühlt habe, richtig fit war, bin ich immer krank geworden. Mhm. Und dann wirft einem das natürlich ein bisschen zurück. Also, also ich merke einfach, man muss konstant dranbleiben,
1: damit das irgendwie was bringt und man Erfolge sieht. Also krank geworden, aber nicht, weil du zu viel trainiert hast und dann auf einmal deine die Entzündungen in deinem Körper wegen des Muskelkart, das so krass wurden, dass du wirklich aktiv krank geworden bist sondern einfach ein kleiner Schnupfen zwischendurch oder sowas.
0: Ja, genau. Also einfach angekratzt
1: Immunsystem, warum auch immer. Wart ihr seit Corona mal im Fitnessstudio? Habt ihr euch das okay. mal gegeben?
2: Ja, ja, direkt in der ersten Woche, wie ich auch aufgemacht habe. Und, wie Mir fandest du es? Geil, also es hat richtig Bock gemacht und ich fand es auch richtig entspannt, dass es mittlerweile so leer ist. Also ähm, gerade zum Beginn äh, waren da noch sehr, sehr wenig Menschen und da konnte ich machen, was ich will und ich hatte meine Ruhe und das liebe ich ja auch total. <lacht> ähm, da gebe ich dir voll recht, dass es, dass es geil ist, dass, es, dass man so alleine ist, natürlich,
1: wegen Maßnahmen. Aber ich finde auch, die Maßnahmen werden so niedlich durchgesetzt. So, es ist halt klar, wir schwitzen alle und es ist halt klar, dass überall Keime sind. Du hast schon recht, Lisa. Ähm, also jetzt nicht viel mehr als woanders, aber es sind überall Keime. Aber sie versuchen, das so, so niedlich ähm, irgendwie zu umgehen, dass man so sein eigenes kleines Tüchlein bekommt. Und ja, von einem Kurs, da wischt du noch mal ganz kurz über ähm, die, die Handel drüber so. Als ob das was bringen würde. Aber jeder versucht irgendwie so seinen kleinen Minsteil dazu beizutragen, dass es einigermaßen funktioniert. Ich finde, es ist irgendwie niedlich. Das heißt, du warst aber auch schon im Fitnessstudio. Ja, ich habe es mir auch ge gegeben und dachte danach, Mann, süß. Bringt nichts, aber süß.
0: <lacht> nee, da bin ich echt draußen. Ich, ich ekle mich.
1: <lacht> du ekelst dich. Auch in der Bahn tust du das auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Ach, nee, einfach, einfach, nee.
1: Alles schon ja ein anderes Thema. Das ist auf jeden Fall schon wieder ein anderes Thema. Und wir, und wir haben, haben auch wir auf jeden Fall schon was auf der Uhr hier gerade. Ne? Wir haben ordentlich was
0: auf dem Tacho jetzt. Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt gut über unsere Sportlichkeit Bescheid, die ganz schön ausgeprägt ist, wie, wie mir düngt.
1: Ich hoffe, dass die Leute ein bisschen was mitnehmen können, vielleicht von dem, wie es ausarten kann, wie es gut passieren kann. Weil ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen den Unterschied zwischen äh, überwundene Sportsucht irgendwie sowas in der Mitte und jemand, der einfach wirklich Sport macht, weil geil ist und der damit seine scheiß Migräne bekämpft. Also irgendwie haben wir drei sehr unterschiedliche Ansichtspunkte dazu. Finde ich sehr cool. Bedeutet, wir machen einfach erstmal so weiter und gucken, was, was sich danach so ergibt. Und wir freuen uns äh, natürlich auf, schon auf die nächste Woche, wenn wir... Ich glaube, in der nächsten Woche habe ich mal wieder ein kleines Blind Date ähm, bei mir daheim, würde ich sagen. Und danach hören wir drei uns wieder. Mit einem anderen Thema. Nächstes Mal geht es um Grenzerfahrung. Ist das richtig?
2: Ja, das sprechen vor allem wir
1: beide.
0: Das wollte ich ne? mal sagen. Ihr könnt das schon mal anspoilern. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich bin raus. Ich bin äh, leider Gottes im Urlaub. Haha. <lacht> Und ähm, würde aber gerne schon mal von euch hören, worüber wollt ihr da eigentlich genau sprechen? Nima, was hast du für Grenzerfahrungen gemacht?
2: Ähm, ich hatte einen Autounfall, der mein Leben sehr war okay, Kopf gestellt den halt hat. Okay, du
0: schon äh, kurz erwähnt hast. Gut, dass ich nicht nachgefragt habe vorhin. Und Mona, du möchtest wahrscheinlich über deinen äh, Mammutmarsch
1: sprechen. Über den ich heute schon sehr, sehr viel gesprochen habe. Ich würde mir da ähm, eine Mischung aus dem Mammutmarsch und einer sehr, sehr intensiven und langen Wanderung, die ich im Himalaya-Gebiet äh, hinter mich gebracht habe, sprechen wollen, die mein Leben verändert hat.
0: Also wenn das kein Spoiler für die nächste Folge von Wein und Weiber ist, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf Hörer, wir freuen uns vor allem aber auch, wenn die Leute, die das interessant finden, was wir hier quatschen und uns nett finden, dass die vielleicht auf Folgen bei Spotify drücken wollen würden oder auch bei Apple Podcast eine klitzekleine Bewertung hinterlassen. Ist immer, ist immer schön. Wir freuen uns über jedes Feedback, über alle, die irgendwie eine kleine E-Mail verfassen wollen und uns sagen wollen, ey, ihr erzählt nur Mist oder ihr sprecht mir aus der Seele, kann alles passieren. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Bis dann. Bis ganz bald.